Señor. Colosense capítulo 3, verso 12. Aleluya. Dios es bueno. Santo es nuestro Dios. ¿Lo tienen? Y la palabra de Dios dice así. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Mi Dios, gracias por esta tarde, gracias por tu misericordia, por tu amor que usted ha tenido para con cada uno de nosotros, mi Señor. Glorifícate en medio de nuestro, en medio de tu pueblo, mi Señor, que esta tu palabra, mi Dios eterno, bendiga cada vida que nos vea, cada vida que está en medio nuestro, mi Señor. Glorifícate hoy y siempre, Dios de misericordia, para la gloria y la honra de tu santo nombre, que tu palabra traiga fuerza y fortaleza en aquellos que nos, que, que están atentos a tu palabra, mi Señor. Gracias por todo en el nombre de tu hijo amado Jesús, mi Señor. Amén y amén. Viva el Señor. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Aleluya. Estamos contentos en esta preciosa hora. Viva el Señor. El Dios, Dios nos dio el privilegio de hacer nuestros quehaceres, trabajar, comer, descansar un poco y sobre todo, pues, darnos el privilegio de llegar a este lugar santo para poder alabar, eh, glorificar el nombre de nuestro Dios. Viva el Señor. Aleluya. Este, uh, estaba recordando acerca uh, de las, las modas que hemos que, que ha pasado la humanidad. Viva el Señor. Fíjense, este, uh, en los años 60, si no me equivoco, este, hubo un cambio radical, radical en aquella generación. Aleluya. Este, eh, los jóvenes en aquel entonces por primera vez comenzaron a, a ser rebeldes. Uh, uh, y ellos comenzaron a, a vestir con playeras de colores, viva el Señor. Eh, recuerdo este, que en mi escuela, en los años 80, había un, un maestro. Este maestro cargaba siempre eh, los pantalones acampanados, en la parte de abajo, bien, bien ancho, viva el Señor. Y esa fue una moda que, que fue pasando, viva Dios, aleluya. Y así sucesivamente, la, toda la, 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 la moda, viva el Señor, tiene un, un propósito, siempre este, llega por un tiempo, una temporada, este, las personas, este, la mayoría se van con las modas eh, y, y al final eh, quedan en el olvido, quedan en el baúl de los recuerdos, viva el Señor, aleluya, y el punto específico es, es de, uh, de que cada moda específicamente es lo que enseña, es, es el, el, el vestir del ser humano. ¿okay? En los años 80, si no me equivoco, este, por lo menos en México hubo una generación de, de, de niñas, de, de jovencitas que se, se dejaban su copete, ellas dejaban su copete y, y eran bien, bien visibles. Si una, no hubo una muchacha con copete, pues no, no, no fue muchacha, porque era, era, era este, algo que, este, ah, que es muy contagioso, muy contagioso, mis hermanos. Viva el Señor. Y, cada generación tiene algo especial. Vive el Señor. ¿Por qué traigo esto? 
Porque el, 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 el punto que vamos a estar hablando en esta tarde, más que nada, es, es vestir la vestidura, la vestidura que el creyente debe de tener. Vive el Señor. Quiero que me ayuden. Vámonos a Génesis capítulo 3. Vamos a ver el, el, el punto, el punto de partida. Génesis capítulo 3, verso 7. Vamos a leer el 6 para ver el contexto. Génesis capítulo 3, verso 6 en adelante. Aleluya. ¿Lo tienen? Oiga, y la palabra dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Aleluya. Y me escondí. Y dijo Dios, y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y fíjense, en este estos pasajes específicamente llaman mucho la atención el énfasis que da la escritura de la desnudez del hombre. Ahora, fíjense bien, el ser humano cuando Dios creó a Adán y Eva, no les hizo ropa. La vestidura que ellos tenían, vive el Señor, no era una vestidura como la que nosotros tenemos, pero estaban cubiertos. Cuando Dios los formó, cuando Dios los creó, los creó, vive el Señor, estaban cubiertos con la vestidura de Dios. ¿Cuál es esa vestidura de Dios? Mire, Salmo 100, 104, verso 2. Búsquelo, por favor. Salmo 104, verso 2. ¿Lo tienen? Verso 1. Bendice alma mía, Jehová, Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Verso 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. La, la, la característica de Dios es que Dios es luz. Y esta luz cubría a Adán y a Eva. Cuando Dios los creó, cuando Dios los formó, la santidad de Dios la colocó en el hombre y la mujer. Por eso no se daban de cuenta de la desnudez física que tenía, porque la gloria de Jehová los cubría a ambos. Aleluya. 
Entonces, este es el punto que cuando ellos desobedecen, entonces esa vestidura se va de sus cuerpos, se va de su esencia. ¿Por qué? Porque algo impuro no puede mantener la gloria de Dios, no puede mantener la santidad y la pureza de Dios. No puede. Aleluya. Por eso, mire, en, en Apocalipsis específicamente dice que este, se va a ver el árbol de la vida. Viva el Señor, aleluya. Y luego dice, dice Apocalipsis que, este, que seamos tenido por digno que nuestras vestiduras no se manchen, viva el Señor, ¿para qué? Para ver aquel día cuando Cristo venga por nosotros y estemos delante de Él, aleluya, entonces cuando Adán y Eva pecan, viva el Señor, esa gloria, esa presencia de Dios se aleja de ellos y se refleja la naturaleza humana, aleluya, Viva el Señor. Mire, Adán, Adán específicamente viene de la raíz tierra. En hebreo, Adán y Edom, Adán y Edom, esas dos palabras están, están, están este, eh, relacionadas, porque las dos, Edom significa rojo, rojo de, de, del barro, de la tierra, de la tierra rojiza, vive el Señor. Fíjense bien, eh, no es casualidad que cuando nos cortamos, este, eh, no importa el color de piel que tengamos, seamos güeros, seamos morenos, seamos eh, este, eh, morenitos, cualquier color, nuestra carne es roja. Lo único que nos distingue es el color de la piel, pero por dentro somos iguales. Por eso cuando ellos, ellos, ellos comen, ellos desobedecen, viva el Dios, aleluya, la esencia, la naturaleza del hombre se refleja y la gloria de Dios se aleja de ellos. Viva el Señor. Y este es un patrón que se refleja en todas las escrituras. Dice la escritura que Moisés subió a hablar con Dios 40 días y 40 noches. Cuando él baja de, de, de hablar con Dios, dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué su rostro? ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba cubierto. Él cargaba unas túnicas. Y lo que se reflejaba específicamente era lo que no tenía, estaba cubierto. Que era su, su, su cara, su rostro. El mismo pasaje lo vemos en, 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 en Jesús, cuando, cuando llega al monte de la transfiguración, dice que ellos se transfiguró delante de, de, de Juan, de Jacobo y de Pedro. Aleluya. Este es un, 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 un patrón en las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando más cerca de Dios estamos, más nos reflejamos a la presencia de Dios. Pero cuando más lejos de la presencia de Dios estamos, entonces la naturaleza pecaminosa humana es la que salta, la que se refleja. Aleluya. Y fíjense bien, fíjense bien, en este pasaje que hemos leído, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿No estaban abiertos antes? Sí. 
Pero este de abrir los ojos es cuando pueden distinguir lo malo y lo bueno. Pero ya lo bueno quedó en la memoria. ¿Ah? Lo bueno había quedado en la memoria y lo malo ya estaban delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Van a ser como Dios. Pero Dios no conoce el mal. Él es santo. Él habita en la santidad. En Él no hay corrupción. Aleluya. El único que, que sabe, conoce el bien y el mal es Satanás. ¿Por qué? Porque Él antes de convertirse en Satanás fue un ángel de luz. Aleluya. Y por eso Pablo lo llama el, 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 el Dios de este, de este siglo, el Dios de este mundo. Aleluya. Vive el Señor. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Aleluya. Vive el Señor. Ahora, en vez de estar con él, el hombre huye de la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, mire, todo hombre, incluyendo la mujer, incluyendo el niño, incluyendo el joven, todo ser humano que practica la maldad, rechaza la voz de Dios, rechaza la palabra del Señor y se justifica a sí mismo. Eso es lo que hace el pecado. ¿Por qué? Porque Juan dice, dice que no viene a la luz para que la luz a, 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 este, ahuyente su maldad. Es lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor nos desviste de esas vestiduras viles, de esas vestiduras pecaminosas y nos viste de la vestidura de Dios. Nos hace, vive el Señor, unas túnicas en nuestro ser. Aleluya. Ya en este momento cambian la gloria de Dios celestial por algo terrenal. El verso 7 dice entonces ellos se, se uh, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ve? ¿Qué es un delantal? Es algo solamente que te cubre la parte de enfrente. Normalmente las, 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 las damas cuando van a cocinar se ponen un delantal para no ensuciarse, ensuciar la ropa. ¿Qué es lo que escondieron? Sus partes íntimas. ¿Lo están viendo? ¿Por qué? Porque antes toda la presencia de Dios los cubría. Por eso las partes íntimas, Dios habla como la vergüenza del hombre. Aleluya. Vive el Señor. Y es aquí donde entra el confrontamiento entre eh, Dios 
y el hombre, Dios y el ser humano. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede llamar al ser humano porque Él es su hacedor, Él es su dueño. Aunque el ser humano no quiera reconocerlo, vive Dios, aleluya. El ser humano tiene un dueño y ese es Dios, es su creador, vive el Señor, aleluya. Y tarde que temprano, algún día estaremos delante de la presencia de Dios. Seamos ateos, seamos creyentes, seamos, seamos de cualquier religión, vive el Señor. Y le daremos cuenta a aquel que nos hizo, aquel que nos formó. No hay nadie que se escape. Nadie, nadie que se esconda en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que llena la tierra, su gloria, viva el Señor. Llena aquellos rincones más escondidos del ser humano. Aleluya. Y eso es lo más lindo, que si estamos bien, en vez de estar delante de un juez, vamos a estar delante de un Dios que nos ama. ¿Ah? El juez está relacionado con la ley. El Señor está relacionado con los suyos. Vive Dios. Y entra, entra el conflicto y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde estás? Aleluya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos nosotros, mis hermanos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, mire, Dios nos está buscando. Dios busca al ser humano y es el ser humano el que se aleja de Dios. Mira, tan grande es el amor de Dios que no vio nuestras iniquidades, o sea, lo mal uh, pecaminoso que eran nuestros caminos, hablando en general del ser humano, que envió a su Hijo para morir por nuestras iniquidades. Aquel que mataba, Él lo sabía. Aquel que adulteraba, aquel que fornicaba, Aquel que robaba, aquel que era homosexual, aquel que era, era borracho, no importó, no, él no vio esas características, ¿por qué? Porque dentro de ese ser humano había algo valioso y eso es lo que él quería rescatar, vive el Señor, aleluya, lavarlo de todas las iniquidades, vive el Señor y hacer una nueva criatura. Hacer un hombre nuevo. Aleluya. ¿Quién te enseñó que está desnudo? Nadie. ¿Por qué? Porque, eh, eh, mire, eh, en hora en punto nosotros, el ser humano, se aleja de Dios. Nadie tiene que enseñarnos las maldades que el cuerpo quiere hacer. Es más, no, 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 somos inventores de males. Vive el Señor. Los que hicieron travesura desde los años 13, 14, 15, 16 años, ¿se acuerdan? ¿Ah? Somos inventores de maldad. El ser humano es así. Porque cada día quiere experimentar algo nuevo. Quiere sentir la adrenalina recorrer por su cuerpo. Y cuando no encuentran, las inventan. ¿Ah? Por eso, lo más bajo que ha llegado el ser humano es con las drogas. ¿Por qué? Porque quieren experimentar algo que, 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 que lo natural no puede darle a ellos. Aleluya. 
Vive el Señor. Y Dios, sabiendo lo que ellos estaban viviendo, esto es por actos de misericordia. Verso 21. Vamos al verso 21 para ir avanzando. ¿Lo tienen? Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de, piel, de pieles y los vistió. Fíjense, fíjense bien, van, van, vengan para acá, miren. Primero cuando los hace, los hace con vestidura, ¿ok? Y eso ya lo vimos, la vestidura de Dios es la luz, la, la, la gloria recubriendo su desnudez. Ellos se desnudan por desobediencia y se cubren con hojas de higuera. Esa desnudez. Ahora, aquí hay una gran diferencia entre delantales y túnicas. Las túnicas cubren desde el cuello, desde el hombro, todo hasta, la, hasta, hasta los pies. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe que eh, la segunda vez que se menciona la túnica es cuando Jacob le hace una túnica a José? Esa es por segunda vez se menciona las túnicas. Y la tercera vez, fíjense bien, la tercera vez que se mencionan las túnicas es el diseño que Dios le hace a los sumos sacerdotes para entrar en el lugar santísimo. ¿Ah? Para aquellos que predican que Dios solamente mira el corazón. No, no. Él mira más allá las intenciones del corazón, mis hermanos. Podemos tener buenas intenciones, pero mostrar lo malo delante del ser humano y delante de nuestro Dios. Vive Dios, aleluya. Dios quiere cubrirnos de adentro hacia afuera. Sacar aquellas cosas que no le agradan a Dios y dejar las que a Él le agradan. ¿Ah? Dios trabaja de adentro hacia afuera. Pero mientras va trabajando de adentro hacia afuera, va cubriendo la vergüenza de afuera hacia adentro. Aleluya. Y para cubrir esta desnudez tuvo que matar un animal. ¿Por qué? Porque el, el texto dice que lo cubrió de pieles. El primer sacrificio lo hizo Dios para cubrir la desnudez del hombre. El segundo sacrificio lo hizo Dios mismo para sacar del pecado al hombre y presentárselo a sí mismo como santo, justificado delante de su presencia. ¡Aleluya! Y ve Dios. Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aleluya. Por eso, mire, 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 mire cómo es nuestro Dios. Y Dios no cambia. No cambia nuestro Dios. Hay, hay ideas, hay pensamientos en cristianos y, y, y es triste que el Dios del Antiguo Testamento cambió. Después de la venida de Jesús. No, Dios es, es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Lo que Dios llamaba pecado en Génesis, le llama pecado hoy, le llama pecado en Apocalipsis. 
lo que Dios llama justicia o justo en Génesis, lo llama hoy y lo llama en Apocalipsis. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. No hay sombra de variación en nuestro Dios. Tanto Dios se cuida de, 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 de cuidar a sus hijos que le dijo a, a Moisés, dile a los sumos sacerdotes que se hagan calzoncillos. ¿Ah? Para que cuando suban al altar a sacrificar los animales, no vea su desnudez y yo los mate. ¿Ah? Para que yo no haga estragos contra este hombre, contra el sumo sacerdote, contra aquellos. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es grande, mis hermanos. Con nuestro Dios es santo, es tres veces santo. ¡Viva el Señor! Aleluya. Por eso es necesario conocer las escrituras, mis hermanos. Leer las escrituras. Aleluya. Vive el Señor. Aleluya. Ok, vamos avanzando, que el, el tiempo está, está avanzando. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. ¿Lo tienen? Uno, cinco. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Dios qué? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Viva el Señor. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque él es luz. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y mire, yo esto, esto, uh, 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 yo ya lo sabía, pero cuando uno prepara un, un bosquejo para predicar, uno va descubriendo otras cosas que estaban ahí. Vive a Dios. Él se viste de luz como de vestidura. Él es luz. No hay tinieblas en Él. Vive Dios, aleluya. Y, y esta este es una de las herencias que Dios quiere en sus hijos. Que como Él es, usted y yo seamos delante de su presencia. No es imposible tener aquella gloria que el hombre tenía en Edén. Pero hay algo que Dios quiere más en nosotros. Que caminemos en luz como Él es luz. Por eso, por eso, mis hermanos, hay muchos de nuestros hermanos que se alejan. No es que los traten mal en la congregación, no es que los afrienten en la congregación, no es nada de eso. Eso es una excusa para salirse. 
Es el pecado, es la maldad, es aquellas cosas que el corazón va guardando, va, va, va sintiendo, mis hermanos. Y cuando eh, este, se dan de cuenta, ya están gozándose en el mundo y despreciando la gloria de Dios en la congregación. El mismo texto te lo dice. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ¿ves? Si andamos, si caminamos, si vivimos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y eso no necesita interpretación. ¿Cómo nos relacionamos? Es cuando yo busco de Dios, usted busca de Dios. Es que eso nos une. Aleluya. Vive el Señor. Lucas 24.4. Lucas. Ya vamos a llegar donde comenzamos. Lucas 24, 4. Aleluya. ¿Lo tienen? Lucas 24, 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandeciente y como tuvieron, tuvieron temor de bajar el rostro a tierra le dijeron ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? aleluya ven que aún los ángeles tienen esta vestidura resplandeciente ¿por qué? porque es el reflejo de la gloria de Dios en ellos en Hechos capítulo 1 verso 9 dice que cuando Jesús está en el monte de los olivos y sube Dice que se paran dos varones junto a ellos, junto a los apóstoles, con vestiduras blancas. Y le dicen, oh varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes, así vendrá como le, fue, le vieron ir. Aleluya. Con vestiduras blancas. Y podemos seguir y seguir con esta, con estas, uh, uh, este tema de las vestiduras. Pero el, el, este, es el, este es parte del mensaje, mis hermanos. Dios quiere que usted y yo vengamos ante su presencia y reflejemos la luz de Él. Aleluya. La presencia de Dios. ¿Por qué cree usted que eh, eh, tenemos este, los profetas eh, 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 tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Sabe que hasta Balaán tuvo ese privilegio de, hablar, de ser profeta de Dios? Hermano, no diga eso. Sí, tenemos profecías de él en números. Tenemos como cuatro profecías de, de Balaán. Dios usando a Balaán. Que después se desvió. ¿Por qué? Porque fue más mayor el, 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 a, a la avaricia de su corazón y pudo más que la presencia de Dios. ¿Ah? Y es que es, que es, es, es eh, mis hermanos, mire, 
cuando nuestros corazones no es puro, tarde que temprano, ese, esa maldad, aunque sea pequeñita, va a ir creciendo. Mire, la tentación. A veces tenemos en nuestra mente a Satanás como el tentador. Viene, nos tienta y ya, ya, ya puso su, su, a, 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 este, el veneno en nosotros. No es así. Él tiene las ideas. Pero la tentación nace en nuestro corazón. Véanlo con, con, con Eva. Satanás sencillamente le, le, le conmovió con las palabras que salían de él. La tentación está aquí, en nuestros corazones. Satanás lo que, lo que sencillamente hace es, oye, ¿qué tal si haces esto? ¿Qué tal si haces aquello? Mira, vas a gozar, vas a, vas a, a, a sentirte mejor, vas a hacer esto. Por eso llega con Jesús. Ven el pasaje de Jesús en Mateo capítulo 4. La tentación de Jesús. ¿Por qué no llegó esas palabras a, a, a germinar este, en los pensamientos de Jesús ¿lo ven? porque Jesús estaba seguro de sí mismo de quién era delante de Dios te lo voy a repetir mire, mire ¿Qué es lo que hizo Eva? Eva dudó de lo que Dios había colocado en ella y juntamente con ella, su marido. ¿Ok? Tenemos a Judas. ¿Ok? ¿Qué era Judas? Era un tesorero de, de, en el ministerio de Jesús. Pero él, él quería algo más de lo que Jesús le ofrecía. Y es por eso que vende a su Señor. ¿Lo están viendo? Entonces, mire, toda tentación está aquí en nuestro corazón. Puede ser diferentes cosas, mis hermanos. Pero si usted y yo, yo y usted, estamos seguros de lo que somos en el Señor, esas tentaciones las vamos a rechazar, vamos a ser fuertes en el Señor, vive el Señor. Y dice que Satanás huirá de nosotros, vive, mis hermanos. Pero cuando no estamos ahí seguros, entonces fallamos. Entonces nos dejamos seducir. Aleluya. Vive el Señor. Vámonos donde comenzamos. ¿Dónde comenzamos? Colosense, Colosense 3.12. Colosense 3.12. Ahí está. Vestidos pues como escogidos. De Dios. 
¿Cómo qué? Escogidos. Mis hermanos, usted y yo fuimos escogidos entre todo el mundo. Jesús dice, nadie puede venir a mí, sino el Padre lo trae a mí, vive el Señor. Usted escuchó la, el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Y no fuimos duros para llegar ante la presencia de Dios, mis hermanos. Fuimos escogidos entre muchos. Aleluya. ¿Por qué? Porque... Mire, todos nosotros tenemos una historia, unos más feitas, otras menos feitas, pero todos tenemos una historia, todos. Y esto se lo he dicho muchas veces, ¿sabe cómo yo llegué al, al Evangelio? Yo no quería venir. Mi mamá era, era evangélica en aquel entonces. Y llegué. Y los diáconos uh, benditos de aquel entonces me sentaron enfrente. Siéntate enfrente. Y no lo digo en mala forma, ¿ok? Por favor. Yo quería sentarme hasta lo último. En la primera fila. Y el mensaje, Dios hablando, Dios hablando al pueblo, a su pueblo. Y, 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 y las palabras entraban y rechazaban. ¿Por qué? Porque, porque había una cubierta dentro de mí. Y es lo mismo que hay en cada impío. Por eso el mensaje, uno va con amor, con, 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 con fuerza, mis hermanos, y el mensaje rechaza porque hay un corazón duro, pero poco a poco el amor de Dios va ablandando ese corazón duro, esos pensamientos, hasta que llega al corazón y lo arranca ese corazón duro y pone un corazón nuevo, vive el Señor. ¿Ah? Es la transformación, el nacimiento que Dios hace en sus hijos. ¿Ah? Y del Señor, vestidos pues es como escogidos de Dios, somos escogidos, santos y amados de entrañable misericordia y de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es la vestidura que ahora debemos de tener. Lo que Adán y Eva tenían antes de pecar. Ahora se refleja en usted y en mí. Se debe de reflejar. Porque Dios, mire, mire, Dios es santo. Dios es amor. Dios tiene misericordia. Dios, tiene, Dios es benigno, Dios es bueno. Todas esas características... Tienen que reflejarse en nosotros. Esa es la vestidura que debemos de cargar, que debemos de llevar, que debemos de andar donde quiera que vayamos. Por eso Jesús dice, si te dan una cachetada, pon la otra. ¿Por qué? Porque no resistas al que es malo. Vive el Señor, tenemos que vencer el mal con el bien. Por eso cuando lo estaban latigando, vive el Señor, Él no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Él mostraba cada latigazo el amor por la humanidad. 
El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. ¿Sabe usted que el enojo es un sentimiento que usted y yo, yo y usted escogemos? Es usted y yo quien decidimos si nos enojamos o no. No importa lo que otra persona haga. Es un sentimiento que usted y yo lo ponemos en encendido si queremos o lo dejamos apagado. Aleluya. La codicia es lo mismo. El celo es lo mismo. Es un sentimiento, son sentimientos, son sentimientos negativos que están aquí en nosotros. No estoy hablando de la armadura de Dios, te estoy hablando de la vestidura que debemos usar. La vestidura de Dios. Aleluya. De mansedumbre, de paciencia. Luego verso 13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Dios no soporta a nosotros. Mire, uf. yo ya fuera hombre muerto por, 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 por tantas cosas que hago en contra de mi Dios. Y Dios me ha soportado. Junto con usted también. Porque todos, en una u otra manera, hacemos aquellas cosas que a Dios no le agrada. Y luego dice, perdonándonos unos a otros. Es el perdón. ¿Y sabe, sabe, sabe cuál es el, 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 uh, el antídoto, el, uh, la esencia del perdón? El amor. Es el amor. El amor al, al prójimo. No a uno. Sino al prójimo. Digo el Señor. Porque ¿cómo, cómo, mire, cómo soy yo delante de mi Dios. Y Él me perdona todos los días. Ahora, Dios es más grande. ¿Quién soy yo para poder ver los defectos de cada uno de ustedes? Que todos somos iguales. Todos. A todos de vez en cuando nos da dolor de cabeza. A todos de vez en cuando nos da fiebre. A todos de vez en cuando. Somos iguales en ese aspecto. Y todos estamos luchando con aquellas tentaciones que batallan en nuestro ser. Ahí están. Por eso Pablo habla y escribe, dice que los dos los puso para que eh, este, eh, 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 no sepamos qué vamos a escoger. ¿Ah? Es una lucha constante, día a día. Día a día. 
soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro de la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en sus corazones a los que a sí mismos fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Mis hermanos, mire, entre más unidos estemos, Satanás no podrá despegar a alguno de nuestros hermanos para llevárselo. En una guerra... Óigame, escúcheme bien, en una guerra, cuando los soldados, cada, cada quien mira por lo suyo propio, la guerra está vencida. Pero entre los soldados, mi, mis hermanos, cuando, cuando el, 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 uh, el punto de mirada está proteger los suyos, ellos no importa si, si le cae bien o mal, están defendiendo una causa y es la causa que usted y yo defendemos, mis hermanos. Vamos a llegar a la meta final si nos mantenemos unidos y juntos. Yo no puedo caminar solo. Yo necesito de las oraciones de ustedes. Y ustedes no pueden caminar solos, necesitan las oraciones de nosotros. ¿Ah? ¿Para qué? Para que todos nos necesitemos, mis hermanos. Mire, cuando Dios le da a, a, a Moisés el, 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 el plano del tabernáculo, dice la Escritura que el, el, el tabernáculo, antes de formar la casita, formaron el cerco. Y cada estaca estaba unida entre sí y la altura era mayor que el ser humano para que nadie pusiese ver de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera. Y esa estaca unido protegía el lugar santísimo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, mis hermanos, si, uh, uh, estos sabrán que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. El que no ama a su hermano, que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios quien no ha visto? ¿Ah? Todo esto es la vestidura que debemos tener. La vestidura de Dios. Aleluya. Por eso, eh, eh, mire, en el desierto, ¿qué es lo que pasa en el desierto? Está Aarón y Miriam, su hermana, y critican a Moisés. ¿Se acuerdan de, ese, de esa escena? Critican a Moisés. Viene Dios y le pone lepra en María, en, en Miriam. O María, que es el mismo nombre. ¿Y sabe lo que dijeron? No nos deje. Y decidieron esperar a que María sanase para que todos juntos marchasen a la tierra prometida. De la vestidura. Aleluya. Me gustaría hablar un poquito de la vestidura del sacerdote, pero será en otra ocasión. Pero el punto principal, mis hermanos, esta vestidura que el hombre perdió en Edén, que tuvo y lo perdió, en Cristo Jesús la podemos tener. ¿Ah? Yo no sé cómo era usted antes de venir al Señor. Posiblemente era un, una persona mezquina, posiblemente orgullosa, 
posiblemente sensual. Pero eso quedó en el pasado. Gracias a Jesús que en la cruz del Calvario pudo quitar aquellas cosas, aquellos obstáculos. Porque eso eran obstáculos. Por eso Pablo escribe, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ah? Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Vive el Señor. Aleluya. No sé... ¿Con qué usted batalla? Yo sé con lo que yo batallo. Pero podemos, podemos seguir hacia adelante, mis hermanos. Podemos. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. No tire la toalla, no tiremos la toalla. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestro Señor viene, mis hermanos. Las señales que vemos, que escuchamos, las noticias y todas estas cosas son, son señales a la iglesia, no al mundo. Que es que es nuestro Redentor está a punto de venir. Todas estas cosas se van a acabar. ¿Ah? Todas. Todas. Ya hemos aguantado mucho. Nos falta esperar un poquito más. Y mientras Él viene, usted y yo tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos. En nosotros. Y seguir vistiéndonos de esta vestidura santa. Y ser santo y seamos, seamos tenidos por digno para que aquel día cuando venga estemos delante de nuestro Salvador. ¿Ah? Dice Pablo, ahora veo oscuramente como por un espejo, pero en aquel día sabré cómo fui conocido, cómo fui formado. ¿Ah? Aquel día se acerca, mis hermanos. Entonces conoceremos el verdadero yo, mis hermanos, aquel que nuestro Jesús ama, aquel que nuestro Jesús cuida. Ese es usted. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este caparazón que nos ha dado mucho dolor de cabeza se va a ser destruido y vamos a tener un cuerpo glorificado, uno nuevo, viva el Señor, donde no vamos a recordar las cicatrices del pasado. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Viva el Señor. Santo, santo es tu nombre, mi Dios. Vive, vive, vive mi Dios, aleluya, aleluya, aleluya.